0: Muy bien, ¿vos cómo estás? Bien, bien. Estás, todo est en orden. estás en preferencia mirando todo lo que está ocurriendo en el mundillo político, doctor? Analizando estoy, lo que ocurre.
1: Estoy corriendo de un lado al otro, José, porque estamos trabajando en la culminación de la presentación de la acción de inconstitucionalidad en el tema de ese prelato. Ah, y ¿qué? estaba nomás oyendo de refilón lo que decía Celeste sobre el tema de las escuchas ilegales y me llamó la atención que. Que, que eso es lo que viene diciendo el colegio hace meses y no nos da pelota, ¿verdad? Entonces...
0: ¿Y cuál cuál ¿Puedes recordarnos? O sea, ¿hasta qué punto son peligrosos, digamos, estas, estas escuchas, doctor?
1: Mira, centrando, centrando la atención en el, en el tema, ¿verdad? El año pasado recibió la visita del... del el colegio de Odor, recibió la visita de Daniel Lobo Cordeta, no sé si te suena el nombre. Uh -huh. Un abogado que trabaja un asunto penal que descubrió que lo estaban, a él como abogado defensor, con intervención formal en esa calidad, en una causa, escuchando el teléfono e interviniendo su comunicación con su cliente.
0: Sí, yo me acuerdo de eso.
1: Y ese es un asunto que el colegio denunció ante la Corte, denunció a la Fiscalía General, al Ministerio del Interior, porque la policía está involucrada, y el jurado de juiciamiento de magistrado. Y pese a todo el ruido mediático que generó este asunto, Ninguna de estas instituciones, salvo la, el jurado de enjuiciamiento, le dio mayor importancia. Entonces, lo que le pasó a Daniel generó realmente un impulso en el jurado de enjuiciamiento, que es el que pidió información al fiscal, que es el que pidió información a la jueza, que es, digamos, el único, el único lugar donde se mueve. Pero mientras tanto... La Corte no le dio mayor atención a este asunto, a la Fiscalía General directamente le revaló, jamás respondió absolutamente nada. Yusio, en su época tampoco dijo absolutamente nada, vamos a probar con el nuevo ministro. este Y el tema se mantiene porque en definitiva, lo que fue una denuncia de Daniel Lobo Corbeta como abogado en el asunto, ahora se convirtió en una denuncia de la jueza contra él, que terminó generándole un sumario en su contra, del que se está defendiendo en este momento. O sea, es bastante grave el tema. Estamos discutiendo eh, cuestiones marginales cuando en el fondo lo que se estaba diciendo es, señora, ante su juzgado, donde usted es la garantía por pedidos fiscales, donde usted es la garantía con ayuda policial, donde usted es la garantía, se está interviniendo la línea privada de un abogado en el ejercicio de la defensa de una persona y eso no se puede admitir. Y no, no conseguimos ni de la Corte, ni de la Fiscalía General, ni del Ministerio del Interior mayor interés en el asunto cuando lo que se plantea es que esto es un tema posiblemente sistémico, o sea, ocurre, independientemente del caso particular. Y eso que le acaba de ocurrir a Celeste es otra muestra más de que posiblemente sí, ocurre, se está diciendo, pasa, pero no, no, no vemos la reacción, verdad
0: Ahora, este, ¿cuál es, eh, ¿cuál es el camino a, a seguir entonces? ¿Sabes por qué te planteo? ¿Cuál es el, porque hay, en esto hay una línea fina entre lo, le, lo ilegal y lo necesario para poder descubrir situaciones como las que le terminó reventándolo a este señor diputado Osorio, por ejemplo. O sea, ¿cuál es la línea, cuál es el plan para impedir que uno no afecte a lo otro y viceversa?
1: Y es el seguimiento estricto de las disposiciones que están en el Código Procesal Penal. Este es un tema que nosotros lo miramos mucho. Y hay que hablarlo hay que hablarlo con, con, con cierto rigor, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que no se le puede escuchar a los abogados por teléfono, en el sentido que un abogado que es criminal viene y dice, tengo título, no me investiguen. No, no estoy diciendo eso. Uh -huh. Lo que estoy diciendo es que si el investigado es otro, esa persona, investigada o no, cuando habla con su abogado, esa conversación es inviolable. Porque esa conversación tiene que darse en el marco de la intimidad de la persona que está siendo investigada o procesada con la persona que está encargándose de la estrategia de su defensa.
0: Entiendo perfectamente.
1: Y esa es la comunicación que no se puede tocar, que es la, exactamente la comunicación que en este caso se tocó. Porque lo que le pasó a Daniel Corbeta, a Daniel Loco Corbeta, ocurre en un pleito donde ya tenía inclusive intervención formal, José. O sea, ya, ya se presentó, ya el juzgado ya dijo, téngase eh, por su intervención en carácter de defensor de Fulano. O sea, ya, ya ya, se, inclusive en lo penal, uno dice, esta es mi oficina, este es mi correo, este es mi celular. O sea, ya estaba dicho y aún así la escucha empieza un día después.
0: Eh, ¿cómo, ¿cómo se hace cómo, a ver, cómo se hace respetar esta situación doctor, eh, y de qué manera llevar adelante cuando hay una partida de instituciones que están muy comprometidas en esas escuchas ¿vos te acordás anteriormente cuando comenzó el Quilombo y con González Daer y demás, se trazó un, una, una, un, una, una línea también en que algunos decían no, es ilegal y otros, otros es legal ¿cómo se ¿cómo se plantea respetando directamente lo que lo que acaba de plantear entre un abogado y su cliente más allá de que existan elementos que condenen al cliente doctor?
1: ¿Cómo se dan las prácticas desde el punto de vista de quienes sostienen que esto puede hacerse? El código procesal penal en el artículo 200 autoriza la intervención de las comunicaciones mm. ese, es un, ese es un artículo vigente en este momento, donde tiene un juez la facultad de ordenar por resolución fundada y esa, fund esa fund ese fundamento debe existir o si no la orden es nula para que se intervenga la comunicación del imputado entonces una cosa es Oscar González Daer a quien se le imputa otra cosa es Manuel Riera o José Rojas que le defienden a Oscar González sí, sí. entonces la intervención de la comunicación es del procesado, es del sospechado, es del imputado, no del abogado defensor de esa persona. Porque el resultado que pueda salir de esa intervención, vamos a suponer que diga eh, por teléfono, yo estoy hablando y mira, voy a poner una bomba esta tarde en casa cuna, Si la policía escucha eso, me tienen que agarrar hoy, por pues, si no yo mato a los chicos. Mm. Entonces, en, eso lo entiendo. Pero el abogado que está diciendo, bueno, yo voy a irme contigo a la audiencia, voy a estar contigo esta tarde, vamos a encontrarnos en la oficina, vamos a preparar las respuestas posibles, vamos a encargarnos de esto, vamos a encargarnos de lo otro. Si el juez escucha eso, tiene que decir en un acta que esta parte de la información fue escuchada con control de ese abogado y esto no forma parte del proceso. Ahora, el resto sí. Pero el juez tiene que explicar eso en una resolución, explicarlo en un acta, tiene que hacer una versión escrita de esa grabación para que las partes consideren que es útil y que se tiene que destruir de lo que no tiene relación con el proceso de quien se investiga. Claro. Y todo esto previo acceso a ellas del Ministerio Público, del imputado y de su defensor. Entonces, yo no puedo permitir que se le escuche a nadie sin el control de sí mismo y sin el control de su abogado defensor. Y acá se hizo del defensor, sin el imputado, sin el defensor, en una manera clandestina, dentro de un marco una investigación privada. Y eso es lo que le dijimos a la, a la Corte. Poder de superintendencia tienen ustedes, porque no controlamos cómo actuó el juez. Eso le dijimos a la fiscal general por disciplina sus fiscales tiene usted, ¿por qué no lo controla? Eso le dijimos a Yusio, el control cívico de la fuerza pública privada en la policía tiene usted, porque no controla a su policía? Y no nos dio en pelota. Entonces esa es la, la posición. Digamos.
0: Ahora doctor, ¿cuál es, ¿cuál es el riesgo que se corre si no se pone freno a esto?
1: Que te estén escuchando a vos, José, que te estén escuchando a mí, que le estén escuchando a Alejandro, al productor. Sin problema.
0: ¿Un estado, policíaco, todo el mundo. ¿un, estado, ¿Un estado policíaco perverso para controlar vidas y haciendas? Orwelliano,
1: 1984, tal cual. Uh -huh. El gran hermano.
0: Exacto. Exactamente. ¿Y quién tiene que ponerle el cascabel?
1: Yo creo que el colectivo hace un trabajo desde el punto de vista de la sociedad civil organizada. Pero quien tiene la competencia hoy en día para estos temas en lo que a Poder Judicial se refiere es la Corte. Quien tiene este poder en estos temas en lo que se refiere a la Fiscalía es la Fiscal General. Nosotros estamos diciendo, inclusive el riesgo de equivocar, no atende lo que te digo. Nosotros le dijimos a Daniel Lobo Corbetas, Dani, lo que te está pasando a vos puede ser que ocurra en otros lugares. ¿Por qué no nos permitís que no nos centremos solo en tu tema? y que la denuncia que haga el colegio para no cometer errores o para que lo que denuncie no sea insuficiente, ¿por qué no le señalamos a las instituciones esto como algo posiblemente sistémico? Que no se acabe en tu caso nomás. Y así se hizo, con su anuencia, con su ok. Daniel no solamente terminó ahí, Daniel Plas en Plas presentó la denuncia en, en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. O si vos estás en condiciones de irte a la Fiscalía General, a la Corte, al Jurado de Enjuiciamiento, al Ministerio del Interior y a la Cámara de Diputados, a sus comisiones, y no te dan pelota, no estamos hablando de un tuit que hizo Celeste Amarilla en una locución de un minuto en redes sociales. Estamos hablando de un trabajo serio que hoy tiene casi un año, donde un señor se sigue defendiendo y sigue sosteniendo de que su escucha fue ilegal. Entonces, no sé por qué no hay reacción de las instituciones cuando el cascabel está sonando hace rato y no, y no, no nadie agarra antes, verdad
0: Eh Doctor, hace un instante estábamos hablando... A ver si podemos traer en la misma en la misma línea de, de, de esta conversación. Hace un instante estábamos, estábamos hablando con eh, Alfredo Guachire, donde él dice que contiene varias escuchas telefónicas que están condenando a no sé, gente pública, políticos de, 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 de varios partidos y ciudadanos que están comprometidos, digamos, con, civiles que están comprometidos con negocios ilícitos. Eso cae también en, o sea, yo no sé si cómo obtuvo la, no, 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 no entré yo en, ese, en esa conversación de si cómo obtuvo, además no me lo va a decir, este ¿cuál es el riesgo que corre, digamos, ese tipo? ¿Entra en, la, en las generales de lo que estás planteando, doctor, o son situaciones diferentes?
1: Yo no, yo no sé realmente te digo a qué refiere a qué refiere Celeste o qué le podrá ocurrir o no a los demás. Pero yo lo que digo es que esto se está haciendo. Y, y lo decimos como colegio porque lo que nos mostró Daniel es un trabajo serio, José. Uh -huh, uh -huh. O sea, si vos te, No sé si te puedes imaginar una mesa ping-pong, una cosa grande. La mesa del colegio de abogados, la mesa de sesiones una mesa antigua de donde se pueden sentar 20 personas largas, enormes, señoriales de un lugar a otro, de una punta a otra, hizo en un tamaño de presentación gigantesco una línea de tiempo donde se ven las líneas telefónicas que están siendo intervenidas en un orden cronológico correspondido o no, contra resoluciones, contra intervenciones, contra los oficios de la policía, contra los oficios, y los números nos cierran. Y los orígenes de esas líneas en las escuchas que se dan, provienen no solo de su causa, sino de otra. Entonces, ¿qué es lo que nos decía Daniel en líneas, en, en palabras más simples? Vamos a suponer que alguien sospecha de Manuel Riera. Entonces, eh, yo le llamo a José y te digo, José, nos encontramos esta tarde en la heladería, te digo yo. ¿Qué heladería es la sí. esta? Escúchale un poco al José. Bueno, entonces le te, te escuchan a le escuchan a José y vos le llamás a Alejandro, bueno hoy a la tarde en la heladería llevaba los cucuruchos, le decía a Alejandro, ¿qué son los Cucuruchos, este, escuchan pues, Alejandro, este, eso se está haciendo y se está generando una causa para Manuel, otra causa para Alejandro, otra causa para, para José, que empiezan de sospechas que vos no sabés de dónde provienen y las actas no se conocen, y las resoluciones fundadas no se conocen, y el control de parte no se, no, no se conoce, porque no existe, porque no se sabe que existe. Entonces, aparentemente hay un sistema de funcionamiento que excede el proceso penal establecido, que si bien permite, lo hace con limitaciones. Porque la garantía judicial protege con este tipo de cuestiones, cuando hay intervención de parte, cuando hay resolución fundada, Protege los límites del exceso del poder, da garantías en técnicos procesales, permite el derecho a la defensa porque el abogado escucha, se analiza la pertinencia de qué es lo que se, lo que se escuchó, sirve al proceso y qué no, que no se puede utilizar en contra una persona inocente hasta el momento. O sea, es delicado, asimismo, como decía, súper fino y siendo como es, el, el, el bastión de la defensa de una persona en esta situación es el juez. ...y ese trabajo de ese juez... ...que en este caso es Rosarito Mondanía... Sí. ...no ocurrió o no se aprecia... ...por lo menos en el caso de Daniel Lobo Cordeta... ...por eso que nosotros dijimos... ...vean... Na. ...y no estamos partiendo la mala fe... ¿eh? ...ojo, porque nos han dicho que el fiscal Roy... ...que está ahí... ...trabaja súper bien... ...y nos han dicho también lo propio de parte de ella... ...o sea, no partimos ni siquiera de la mala fe... ...no le acusamos de nada... ...pero sí estamos notando... ...una cuota de negligencia que se podría revisar, para que el sistema mejore y esto deje de hacerse. Ese es Entiendo. un poquito el tema
0: ahora. Entiendo. Doctor, va para mucho esto, Te dejamos por acá este momento y seguiremos tra eh, trabajando sobre el punto, gracias por el tiempo.
1: No, al contrario, a vos puedes llamar al
0: abrazo de siempre.